0: Bienvenidos a un episodio más del Internista Te lo Explica. La medicina interna es una especialidad médica que aborda muchos temas del campo clínico del paciente adulto. Desde la adolescencia a la vejez, desde el consultorio al hospital, es la especialidad más completa que existe. Es por eso que vamos a tratar de informarte para que aprendas a prevenir enfermedades, así como obtener datos que te ayuden a que puedas cuidar mejor tu salud y la de tu familia. Vamos a presentarte los temas más frecuentes de la manera más sencilla posible, pero desde la opinión profesional, para que lo puedas escuchar cuando tengas dudas o cuando se lo quieras compartir a un amigo o a la vecina. Yo soy Saúl Barres González, internista, y mi intención es mejorar tu salud. ¡Comenzamos! ¿Sabes qué es la hipertensión arterial sistémica? ¿Sabes cuáles son los factores que la desencadenan y qué acciones puedes implementar para cuidarte mejor? Acompáñanos, vamos a platicar sobre la hipertensión aquí, en El Internista Te lo Explica. Episodio 3 Recientemente se celebró el Día Internacional de la Hipertensión, eh, pues su importancia deriva de los daños a la salud que condiciona su descontrol. Se estima que sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y representa poco más de 10 millones de muertes por año. A nivel mundial, 3.500 millones de adultos tienen niveles de presión arterial sistólica no óptima, que se traduce más o menos en cifras entre 110 y 115 milímetros de mercurio idealmente existen disparidades en la evolución de la hipertensión al comparar países en vías de desarrollo con los países desarrollados la economía de estos últimos evidentemente les permite tener mejores estrategias de detección control y limitación de daños un país como el nuestro desafortunadamente se acompaña de bajos niveles de conciencia acerca de la importancia de actividades de medicina preventiva por lo que es común realizar el diagnóstico en las salas de urgencias no en los consultorios eh, suele suceder que vemos pacientes jóvenes a veces o, o adultos mayores que desconocen que son hipertensos y que llegan por primera vez a las salas de urgencias con algún evento isquémico con alguna embolia o con alguna hemorragia cerebral o um, con algún infarto o que incluso llegan ya con daño renal crónico y que apenas se están enterando que tienen problemas eh, de hipertensión al principio esta enfermedad desafortunadamente pues no da síntomas entonces eh, es muy común, repito, que lleguen los pacientes a la sala de urgencias y que ahí se diagnostiquen. Y esto está dado porque en México, así como en muchos países latinoamericanos, pues tenemos una muy pobre cultura de la prevención, ¿no? Es mucho más fácil que alguien esté preocupado por llevar a cambiarle el aceite a su carro, pero ir a ver cómo está él ¿no? a una consulta al médico parece que no es como algo que, que lo tengamos ya arraigado, ¿no? A diferencia de poblaciones eh, como Estados Unidos, en las que prácticamente la, los, eh, las épocas en las que ellos tienen una mejor economía, ¿no? en donde reciben aguinaldos, donde reciben eh, dinero extra, eh, se asocia con un incremento eh, tanto en la solicitud de estudios, eh, de chequeos, como de consultas. Entonces, pues desafortunadamente eso no es parte de nuestra cultura y pues seguimos diagnosticando a los pacientes. Cuando llegan con complicaciones por eso es que también insistimos mucho en que en plena era de la información la desinformación pareciera que ser lo que reina no hay demasiada mala información circulando y por eso hacemos el esfuerzo nosotros los médicos de poderte compartir información que te pueda ser útil para cuidarte los infartos del corazón los eventos vasculares que pues son también infartos pero cerebrales o eh, hemorragias cerebrales la discapacidad de derivada de tener una falla cardíaca, la enfermedad renal crónica, pues eh, se encuentran entre las principales consecuencias directas de un mal control de las cifras de presiones. Por eso que el diagnóstico oportuno nos ayuda mucho a nosotros a tener un, una mejor eh, pues, que, que, capacidad de tener mayor control sobre esta enfermedad y obviamente evitar las complicaciones. La hipertensión arterial sistémica es el factor de riesgo cardiovascular modificable, más importante de todos los que existen. Entonces, esta parte es muy interesante, porque para que uno se infarte, para que uno tenga una embolia, pues hay factores que no podemos modificar, ¿no? Pero hay otros que sí. Y este tema del, del adecuado control de la presión arterial es el que pareciera que impacta más en la evolución. Por eso es que platicar de esto es muy importante. Eh, para hablarte de ese tema en particular, utilicé un resumen muy bueno de la revista Nature, así como las guías de prácticas globales de hipertensión 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Eh, y como te decía, bueno, la hipertensión es una enfermedad caracterizada por niveles elevados de presión de forma persistente. Eh, la presión arterial nosotros la expresamos comúnmente como la relación existente entre la presión arterial sistólica, que viene siendo algo así como la presión de salida del corazón, la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a través de las arterias, y la presión arterial diastólica es justamente lo opuesto, es cuando el corazón se relaja después de haberse contraído, después de haberse apachurrado y, y expulsado a la sangre, es el periodo en el cual el corazón se relaja y se vuelve a llenar con sangre que viene proveniente del retorno venoso y que pues de alguna manera es hasta cierto punto, punto un mecanismo pues, eh, pasivo. ¿no? De acuerdo con las principales directrices, se consideran cifras diagnósticas de hipertensión cuando tenemos una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Siempre que sea posible, lo ideal es que no hagamos el diagnóstico eh, basados en una sola visita al consultorio. Por lo general se requiere que corroboremos por lo menos en las siguientes dos o tres visitas con intervalos entre una a cuatro semanas, eh, dependiendo también del, del nivel de presión arterial, para confirmar el diagnóstico de hipertensión. Es decir, lo ideal es que monitoricemos porque pues también hay otros factores que pueden influir en que la presión eh, salga un poco alta cuando en realidad puede ser que sea parte de lo que nosotros conocemos como respuesta presora normal. Es decir, puede que venís, venías corriendo, eh, tuviste pues, un episodio, un altercado previo, que son factores que desafortunadamente o afortunadamente, ya vamos a platicar más adelante, son mecanismos de compensación que están dentro de lo esperado y dentro de lo normal. Entonces, por eso debemos de confirmar bien que esta presión que nosotros eh, eh, obtengamos esté eh, pues traducida eh, con un paciente que pues no tiene un factor extra desencadenante. ¿no? Entonces, eh, también eh, hay pacientes que tienen algo que se llama hipertensión arterial de bata blanca, ¿no? eh, que pues no es otra cosa que el, son pacientes que por, por algún eh, problema previo con los sistemas de salud, pues pueden llegar a, a tener... Eh, una reacción exagerada al ver a un médico o a una enfermera y la presión se les dispara aun cuando ellos no sean hipertensos entonces pues desafortunadamente este es un tema que puede eh, desafortunadamente impactar negativamente y pues generar que tengan la presión alta cuando no sean hipertensos eh, de ahí que también <ríe> nosotros insistimos mucho en que eh, pues no hay que generar este miedo al médico porque que es algo muy común en México el decir eh, si no te portas bien a los niños eh, te vamos a llevar con el médico te vamos a llevar eh, con la enfermera entonces yo creo que también esta es una práctica que deberíamos de abandonar porque a la larga a muchos pacientes se quedan con esa idea que ir al médico es algo malo y entonces eh, pues son cosas que se quedan como una impronta ahí, como algo eh, pues implantado en el, en el chip y a veces eh, desafortunadamente hace que ir al médico sea una experiencia desagradable y se traduzca, repito, en que las presiones pues no, no, no sean creíbles ¿no? entonces, bueno, también se puede hacer diagnóstico de hipertensión con una sola cifra, cuando ésta sea igual o mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio y bueno, que también exista evidencia de que hay ya enfermedad cardiovascular y esto puede ser que vimos un electrocardiograma con crecimiento, con alguna manifestación extra, o vimos algún laboratorio ya con, con alteraciones o eh, también lo vimos traducido en una radiografía, entonces pues esto de, la, de, los, de las cifras de pronto que pues son, son muy a criterio, a juicio clínico y, y cuanto más experiencia tenga su médico, pues más posibilidad va a tener de identificar cuando esto que está ocurriendo es algo transitorio, eh, como hemos visto por ejemplo ahorita con COVID, hemos visto hipertensión arterial transitoria y, y también cuando esto es algo que tiene que ver eh, con un componente genético, con una situación crónica, ¿no? Entonces, eh, pues de acuerdo a la clasificación de la hipertensión actual, eh, consideramos la, la presión normal entre pues menor a 130 a 85 milímetros de mercurio, que esto de la normalidad pues también se ha ido ajustando eh, en la evolución, por eso este tema eh, es, es un poquito complejo, porque dependiendo de, de las guías eh, se ha ido ajustando buscando también evitar... El daño yo creo que lo más importante aquí es eh, contener los daños y evitar que un paciente se complique ¿no? entonces pues lo normal es que usted tenga la presión más baja de 130 85 y de ahí puede haber presión normal alta ¿no? que puede ser que esté antes de este famoso 140 90 y de ahí ya las clasificamos nosotros dependiendo del de grado de elevación y también bueno también en el adulto mayor hay modificaciones que nos permiten ser un poquito más eh, pues eh, como se podría decir, un poquito más holgados en cuanto al, al diagnóstico y dar un poquito más de margen. Pero esas ya son situaciones muy particulares que se deben de evaluar pues, eh, con cada paciente eh, eh, de acuerdo a sus características. ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros pretendemos es dar una, enfermedad, una información pues, lo más general posible para que usted se pueda cuidar. ¿no? Esa, es la, esa es la intención. Bueno, eh, también hay recomendaciones para que nosotros podamos tener una adecuada toma de presión y esto es muy importante que tanto los médicos, eh, algunos médicos me escuchan, lo sé, y entonces eh, pues también pues la, la idea es también traducirles, sobre todo a los médicos que están en formación o los médicos que están en consulta, eh, médicos generales, médicos familiares, eh, pues que también verifiquen este tema de que la toma de presión sea de una forma adecuada, ¿no? entonces eh, lo ideal, y eso también es algo que el paciente tiene que tener también muy en consideración, es que pues debemos estar en una habitación tranquila, con una temperatura agradable, eh, que antes de las, de las, de las mediciones perdón, eh, pues evitemos fumar consumir cafeína realizar actividad física eh, por lo menos 30 minutos antes de, de que nos chequen la presión que nuestra vejiga esté vacía que estemos sentados con las piernas bien apoyadas, no cruzadas durante al menos 3-5 minutos cuando nos están tomando la presión y bueno, ni el paciente ni el personal de salud deben de hablar antes durante eh, las mediciones porque eso genera variaciones eh, y, y también errores a la hora de identificar el momento en el cual se generan eh, los latidos que nos permiten identificar el ciclo de la, de la, de la presión eh, debemos de estar, repito, sentados eh, event eh, eventualmente con eh, las manos eh, descansando sobre la mesa el brazo descansando sobre una mesa para que esté más o menos a la altura del corazón y la presión sea bien medida eh, actualmente se permite que se tome con dispositivos electrónicos siempre y cuando estos tengan las certificaciones eh, adecuadas y eso también es algo muy importante para el paciente que tiene ya cifras de presión en vigilancia que ha tenido eventualmente ya antes una cifra alta pero que en general se mantiene con cifras normales y que nosotros lo mandamos a que se esté monitorizando. Entonces, eh, los dispositivos electrónicos, este, automáticos, hay que ver que estén bien certificados, porque generalmente dan muy buenas cifras. Entonces, eh, yo habitualmente lo que hago es, eh, además de verificar las certificaciones, yo siempre les pido a los pacientes que me lleven eh, al consultorio su, su dispositivo electrónico. Yo les checo la presión y más adelante la verifico con su aparato. También aprovecho para ver su técnica, para ver que hagan una, una adecuada técnica y de esta manera también corroboro que tan confiable es para mí el que ellos se chequen la presión y me la traduzcan y me puedan realmente dar una información que me sea útil porque de pronto que si su, su dispositivo ya me ha pasado está fallando pues eh, uno piensa que está ajustando el tratamiento y resulta que en realidad el aparato está mal ¿no? entonces esa parte es muy importante verificar si yo me la voy a tomar en casa que sea un aparato que esté bien calibrado y bueno, y si, y si es pues en consultorio, pues tener las, las certificaciones adecuadas. Entonces, eh, pues lo ideal es que veamos que estas cifras de presión no se encuentren por arriba de 130, 85. Si las encontramos arriba de esa cifra, hay que repetir. Eh, incluso tomarla tres veces con un minuto de separación entre ellas, se debe tomar en ambos brazos y sacar un promedio. Eh, pero si tenemos... Eh, eh, reiteradamente este tema de cifras mayores a 140, 90 en dos o tres visitas pues prácticamente tenemos el diagnóstico y si además tuvimos cifras más altas de 180, 110 y el paciente llegó con alguna sintomatología asociada pues ya sabemos que este paciente es hipertenso y no vamos a esperar a más, medi más mediciones porque sería peligroso ¿no? dejarlo, dejarlo de esta manera y tenemos que iniciar ma manejo médico y tomar las, las medidas pertinentes para evitar que haya complicaciones en su salud eh, algunos factores que están asociados al, al desarrollo de la, de la hipertensión pues tienen que ver con eh, nuestra historia. ¿no? Entonces en las sociedades preindustriales los niveles de presión arterial tenían distribuciones de presión estrechas con valores eh, promedio que cambiaron poco a poco con la edad. Con un promedio alrededor de 115-75, eh, que es lo que nosotros decíamos que es lo que consideramos eh, ideal Esta presión es la ideal, pero eh, pues en la mayoría de las sociedades actuales eh, los niveles de presión arterial tanto sistólica como diastólica tienden a aumentar de manera constante y continua conforme aumenta la edad tanto en hombres como en mujeres y también bueno obviamente eh, la, la edad, la, el promedio de espera, esperanza de vida, de expectativa de vida también ha aumentado. Y por ende, pues también las complicaciones asociadas a la edad. Entonces, este hallazgo eh, podría ser explicado justamente porque la edad es un indicador de la probabilidad de exposición a los numerosos factores ambientales que desencadenan un aumento de la presión arterial. Eh, también, obviamente, eh, el consumo de sodio, la ingesta de, 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 de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad... Eh, la ingesta insuficiente de potasio en la dieta, pues obviamente son factores que conforme pasan más los años, se van acentuando y se van evidenciando. Eh, es decir, eh, la hipertensión en muchos casos es eh, un fenómeno de adaptación a nuestro medio ambiente. Eh, entonces, de entrada, que un mejor ambiente y mejores hábitos, pues evidentemente se traducirán eventualmente en una mejora en las posibilidades de evitar la enfermedad y decimos mejoran las posibilidades porque finalmente el factor genético hereditario pues también juega un papel decisivo que pues esta influencia eh, que, que tiene nuestro modelo de conducta familiar pues evidentemente también impacta así como pues evidentemente algunos factores genéticos que están ya bien demostrados que pues generan que nosotros tengamos mayor posibilidad de desencadenar la hipertensión. ¿no? Eh, esto también repito tiene que ver con nuestra capacidad eh, muy particular de adaptación a nuestro medio ambiente. Eh, entonces, pues el, manteni el mantenimiento de los niveles eh, fisiológicos de presión arterial implica pues una, una compleja interacción de varios elementos. Eh, hay un sistema que nosotros conocemos como eh, renina angiotensina, aldosterona, que pues estas eh, sustancias, su, su función va a ser eh, generar que nuestras eh, arterias y venas tengan una mayor respuesta presora que, que generen mayor presión eh, evidentemente también que podamos nosotros ev eventualmente orinar más volumen y con esto disminuir la carga de, de trabajo del corazón y la carga de, de presión que puede haber derivado de, del volumen pues este es un, un concepto yo creo que básico no pues es un globo de agua entre más agüita le metamos pues mayor presión habrá sobre las paredes y mayor posibilidad de que haya algún evento pues adverso no entonces eh, eh, este tema es algo que nuestro sistema, nuestro cuerpo está diseñado para regular nosotros tenemos en nuestro sistema eh, sensores de presión eh, también tenemos sensores que miden nuestros electrolitos y, y de manera eh, y muy interesante el, el riñón pues se interactúa para poder liberar sodio para poder liberar agua y entonces orinamos un poquito más a veces para poder eh, mejorar este tema entonces eh, pues eventualmente el, el mal funcionamiento o interrupción de todos estos factores o alguno de sus componentes puede directa o indirectamente conducir a, a aumentos de la presión arterial entonces con el tiempo generar pues que cambios a nivel del corazón o incluso daño renal ¿no? entonces eh, la hipertensión primaria como tal que pues ese eh, tiene que ver con múltiples eh, tipos de genes algunas eh, variantes eh, de alélicas eh, le decíamos que tiene que ver con algunos brazos de, de los cromosomas, esto ya es un poquito más, más medio científico, pero bueno, la idea es que pues en, nuestros, en nuestra genética está ya bien demostrado que tenemos una, un condicionamiento que ya nacemos, que usted nace con un condicionamiento para desarrollar hipertensión y estos genes están vinculados entre sí prácticamente en todos los casos en los cuales hay antecedentes familiares presentes ¿no? o, que, o que están positivos. Entonces esta predisposición genética asociada también a, los, a una serie de factores ambientales como la alta ingesta de, de sodio, la mala calidad del sueño, eh, incluso actualmente un tema extra que un día vamos a platicar, la apnea del sueño. La apnea del sueño pues es, es, es un, son periodos en los cuales los pacientes que son roncadores eh, dejan de respirar, pues esto también genera hipertensión. También el exceso de la ingesta de alcohol genera también pues hipertensión eh, los, los altos niveles de estrés mental eh, actuales en los que a los que estamos sometidos la gran mayoría de, de, la, de los que vivimos en sociedad en las sociedades modernas pues esto todo todo esto contribuye al desarrollo de hipertensión y bueno finalmente la probabilidad de desarrollar hipertensión pues también aumenta con el envejecimiento como hemos comentado debido pues a esto a cambios estructurales que son pues entre comillas eh, modificaciones que se van dando de forma natural, pero bueno también hay otros factores que la aceleran como son cambios dentro de nuestro pues, eh, de nuestra composición interna de nuestras arterias, de nuestras venas que las vuelven un poco más rígidas y que tienen que ver pues también de pronto con eh, el, nuestro mal manejo del colesterol y los triglicéridos, entonces esto es un fenómeno que pues teóricamente estaría diseñado pues para mejorar ¿no? el retorno el retorno sanguíneo y garantizar también un, un buen eh, adecuado eh, pues irrigación un buen bombeo pero pues desafortunadamente de, de pronto que, que hay, un, hay una eh, desregulación en, entre este fenómeno de adaptación eh, asociado también evidentemente pues a, a los malos hábitos ¿no? y esto genera hipertensión eh, uno pues eh, lo que comentábamos de los factores pues el sodio es, es un regulador crucial del, del, del volumen sanguíneo a cuánto más tengamos sodio pues obviamente esto va a promover y es algo que todo el mundo comenta ¿no? eh, tomé mucha sal y tuve retención de líquidos ¿no? entonces pues sí, el, el, el sodio es un es un elemento que genera que el agua se quede pues con nosotros eh, aumenta el volumen sanguíneo y pues evidentemente esto también se traduce en aumentos de presión arterial entonces cuando el sodio en la dieta aumenta pues, eh, pues en individuos que típicamente son normotensos, pues ocurren cambios hemodinámicos que pues tienen que ver con mecanismos de compensación para mantener la presión arterial constante y estos cambios eh, incluyen que se liberen algunas sustancias como el óxido nítrico que es un vasodilatador, es decir, hace que la vena, la arteria se vuelva más grande porque además eh, hay factores Asociados a un órgano vivo Que es uno de los órganos más grandes Que existen dentro de nuestro sistema Que se llama endotelio Que es justamente toda esta capa Esta pared interna que tenemos dentro de las arterias De las venas Y que son muy inteligentes Y funcionan en tiempo real Y se van abriendo, o cerrando, apretando no, no sé cómo podría ser más fácil explicarlo aplica eh, pues apretando o, o dilatando Para poder permitir mayor o menor flujo sanguíneo Entonces Pues eh, si de pronto estos fenómenos eh, se, se, se dañan, si el efecto del óxido nítrico se pierde, eh, eh, pues obviamente vamos a traducir en aumentos de la presión arterial. Entonces, eh, eh, este famoso endotelio, pues eh, su disfunción, su falta de adecuada respuesta a los cambios, pues es un factor de riesgo para el desarrollo de, pues, eh, de pérdida de sensibilidad a la sal, con posterior aumentos de presión. Entonces, eh, pues la sal evidentemente tendrá que ser uno de los componentes que tendremos que empezar a regular un poquito más. Y en estas sociedades modernas pues tenemos mucha tendencia al consumo de productos que pues tienen exceso de sal, porque pues son productos que están diseñados para estar almacenados por meses. Entonces en, ese, en esos conservadores que se les ponen pues tienen una gran cantidad de sal. Por eso es que pues la recomendación será tratar de evitar este tipo de productos de comidas rápidas porque pues evidentemente van a impactar negativamente en nuestra capacidad de regulación de la presión. Entonces, eh, la ingesta crónica alta de sal pues puede, puede resultar en la, en la disfunción endotelial, es decir, que, este, que esta capacidad que tiene de abrirse y cerrarse las venas a, 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 pues, a, a pues, ¿qué se podría decir? Como un mecanismo de... De, de compensación a, pues a voluntad a, 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 dependiendo de cómo nos encontremos pues se va perdiendo ¿no? entonces no hay, ya, ya no hay posibilidad de una buena regulación incluso en individuos que no son sensibles a, a la sal también pueden llegar a tener este problema y esto también genera alteraciones de la microbiota intestinal que es otro, es otro tema muy reciente eh, en el cual se, pues se ha eh, investigado y que se haya identificado que estos cambios también contribuyen a que de desarrollemos también hipertensión, entonces pues estos temas son, son muy interesantes para pues platicar más adelante como un, un, un tema aparte que pues son, son mecanismos que teóricamente deberían de ayudarnos a compensar pero que no cuando se pierden pues obviamente generan que tengamos presiones o cifras de presión elevadas ¿no? entonces entonces eh, lo ideal es que pues eh, esto lo revisemos eh, como parte de las medidas de, de contención. Y pues bueno, yo he tratado de explicar un poquito pues, eh, que, cómo es que ocurre que nosotros regulamos eh, nuestras cifras de, de, de presión a través de, de cerrar o abrir un poquito más el flujo y, y también eliminar o, o, o eliminar más o menos eh, la sal a través de la orina y pues con esto disminuir el volumen que tenemos dentro de nuestro sistema ¿no? y, y a menor volumen evidentemente el corazón va a tener pues menos riesgo de fallar va a tener mayor capacidad de poder manejar eh, estos volúmenes pues, al, al final de cuentas pues el corazón es una bomba no es una bomba que funciona aventando sangre en este caso distribuyéndola pues hasta el último al último este pues recóndito de nuestro cuerpo no entonces eh esto, esto es muy importante, los flujos son importantes y pues estas son parte de las, de, los, de las cosas que se pueden perder sobre todo con los hábitos, es decir eh, si no tenemos un, una buena eh, dosis de actividad física pues obviamente también no va a responder bien este sistema de autorregulación y, y empezará a tener problema tarde que temprano entonces pues lo ideal es que cuando usted eh, acuda con el médico pues eh, le realice, le realice una una, una historia clínica muy detallada acerca de pues hábitos en cuanto a hábitos de actividad física, hábitos en cuanto a alimenticios, eh, qué tan frecuentes es que consumimos estos productos que le decimos chatarra, pero bueno, pues tiene que ver más que, más que nada con el exceso de conservadores y de sales. Eh, y, y una serie de detalles eh, también heredofamiliares para que nosotros también podamos tener una idea más o menos clara de si lo que está pasando aquí frente a nosotros, es un paciente que tiene hipertensión primaria o tiene alguna causa secundaria. ¿no? Y, y eh, hablar de una hipertensión secundaria pues ya es un tema un poquito más complejo. Pero pues básicamente eh, habla de que esta hipertensión puede estar desencadenada por otra enfermedad, ¿no? por otra condición clínica que nosotros tenemos y que puede desencadenar que la presión se eleve. ¿no? Entonces, el médico, tu médico tiene que buscar intencionadamente algunas manifestaciones eh, clínicas que, que pues a veces pueden ser por ejemplo con el síndrome de cushing que, que es una enfermedad es un bueno más bien es un síndrome que está asociado pues al mal uso de, de esteroides y que desafortunadamente ahorita es muy común eh, que las regulaciones permitan que exista estos famosos eh, productos naturistas que pues la gran mayoría si no es que todos cuando se estudian eh, acaba por demostrarse que tienen exceso de esteroides y entonces eh, son medicamentos que se venden eh, bajo el tema de, de, de inocente de decir que son hierbitas, que son productos naturistas, pero que en realidad quien, quienes los, los los producen pues buscan que, que el paciente lo consuma. Entonces eh, los esteroides son muy buenos para quitar el dolor, ¿no? De hecho, ¿Qué, ¿Qué tan buenos serán que en el COVID grave lo estamos utilizando? Que el COVID grave es un paciente que tiene un proceso inflamatorio severo. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan potente o qué tan poderoso podrá ser que nosotros lo estamos utilizando en el paciente con COVID? Entonces, eh, este, este producto se está poniendo en este tipo de fármacos naturistas y lo que está ocurriendo es que hay una desregulación interna que pues eh, entre otras cosas produce hipertensión, entonces y también da algunas manifestaciones clínicas, físicas, que híjole, ya una vez que uno las aprende a identificar, se da uno cuenta que es más frecuente de lo que parece, las vemos muy comúnmente, eh, típicamente en una semana me, me tengo que topar al menos a un paciente con manifestaciones asociadas a este tipo de productos y que a veces no lo saben, pero pues sí les quitan el dolor, la inflamación, pero les generan otros problemas, entre, entre otros la hipertensión. ¿no? Entonces hay, otros, hay otras enfermedades, hay algunos tumores que producen exceso de, de liberación de sustancias que aumentan la presión, pues también pueden haber algunas condiciones genéticas eh, en las cuales fallan los riñones, eh, lo vemos en los pacientes jóvenes eh, que se manifiestan con hipertensión, por eso el paciente joven eh, se tiene que eh, investigar de una manera distinta cuáles son las causas por las cuales se está presentando manifestaciones de, de hipertensión. Tenemos que también buscar algunas otras causas que no son tan comunes, pero que pueden estar ahí presentes, eh, que pueden tener que ver con malformaciones de, de, la, de la aorta, que es la principal arteria. Eh, eh, y estos ya son temas un poquito más de, de intención que tiene que hacer el médico, de buscarlos intencionalmente, pero sobre todo en pacientes en los cuales sabemos que tienen más posibilidades de presentar este tipo de enfermedades ¿no? y bueno evidentemente también tenemos que buscar si existen ya eh, signos de daño a órganos, a órganos blanco eh, como a nivel del cerebro, a veces ya vemos pacientes que dicen que creen que tuvieron una, una, una parálisis facial y en realidad lo que tuvieron fue una embolia ¿no? y no se habían dado cuenta entonces eh, también tenemos que ver si, si la retina que es una eh, pues está dada por su vasculatura por arterias muy pequeñitas eh, y allí nos permite ver a nosotros a través de la, de la exploración del fondo de ojo nos permite ver si ya hay datos de, de cronicidad es decir, de que la presión no es la primera vez que está alta ¿no? sino que ya ha estado alta antes y, y ya tenemos fenómenos de adaptación de cambios a nivel de las arterias y venitas que están dentro del, 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 del ojo eh, pues también tenemos que buscar intencionalmente que no haya algún dato extra eh, pues de arritmias, de que haya algún problema cardiovascular que esté generando directamente la, la hipertensión, eh, pues tenemos que ver que no haya eh, alguna otra manifestación a nivel de las arterias, lo que nosotros le decimos soplos, que pues no son otras, eh, no son otra cosa más que manifestaciones de cambios en los flujos. Eh, de la, de, la, de la sangre a través de las arterias y venas y bueno pues obviamente el, el problema eh, de la pandemia mundial que es la obesidad pues obviamente también la tenemos que buscar intencionalmente porque es uno de los factores que impactan directamente en la hipertensión y que también es uno de los factores modificables ¿no? y bueno eh, tu médico también te tiene que pedir eh, una vez que se identifica eh, algún problema de esto y esto es importante eh, de pronto que algunos pacientes ya llegan con una serie de estudios al, al consultorio, la verdad es que se agradece, pero a veces llevan cosas que no son muy útiles, eh, que son excesivas y que a veces nada más los confunden a ellos, pues a los pacientes, a ustedes como pacientes, les generan muchas dudas, mucha ansiedad del que haya aparecido algún, algún hallazgo anormal eh, y a veces no traduce nada, ¿no? entonces lo ideal es que eh, esta decisión sea tomada por el médico. ¿no? Que, que, que indique los, sobre todo por la, la, el costo porque eventualmente pueden llegar a requerirse estudios mucho más costosos y si ya se gastó dinero eh, en hacer estudios innecesarios o que no nos van a aportar mucha información o no va a cambiar ni el diagnóstico o, o el tratamiento pues la verdad es que pues son gastos innecesarios ¿no? que bueno ojalá que todos tengan para poderlo gastar pero pues yo creo que en esta sociedad eh, en la que vivimos nosotros en los países latinoamericanos pues creo que es un lujo que no deberíamos de podernos dar y bueno los estudios básicos que se deben de pedir pues son análisis de sangre para ver cómo están los electrolitos séricos que nos permite ver si hay alguna eh, desregulación a este nivel, sodio, potasio, calcio, ver también cómo está funcionando el riñón. Eh, pedir niveles de, de creatinina acérica, estimar la tasa de filtrado glomerular y ver si es necesario hacer más estudios en este, en este, en este apartado. Y pues si es posible pues, hacer un perfil de lípidos, que es un otro de los fenómenos, que puede o casi siempre está asociado ¿no? a, la, a, la, a la hipertensión, así como eh, la hiperglucemia. Entonces la glucosa en ayunas también es otro de los estudios que tenemos que pedir de primera intención. Y pues eh, a nivel... Renal, pues el examen general de, de, de orina sigue siendo hoy por hoy uno de los estudios que más información nos pueden dar para poder nosotros tomar decisiones. ¿no? Eh, lo ideal es que también en la primera consulta pudiéramos ver un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos permita a nosotros ver si ya hay cambios en el, en el corazón, si es decir, pues el corazón es un músculo, ¿no? entonces si está sometido a mucho trabajo, pues así como como el, como el chico la chica que va al gimnasio y que tiene muchos músculos, pues el, el corazón también se puede crecer, ¿no? Es un músculo que crece cuando está sometido a mucha presión y nosotros en el electrocardiograma podemos ver estos crecimientos o incluso podemos ver si ya ha tenido infartos anteriores, ¿no? Entonces el electro es una de las herramientas pues diagnósticas más útiles, yo eh, en lo particular suelo realizar un electrocardiograma eh, en la primera consulta como parte de la, de la evaluación eh, eh, del primer, de, la, de la primera vez que veo un paciente porque pues, nos da mucha información sobre todo de lo que ha pasado antes y nos permite también tomar decisiones acerca de qué tanto puedo yo esperar para iniciar un tratamiento o lo puedo retrasar con otras medidas ¿no? entonces eh, pues en algunos casos se puede requerir de algunos otros estudios adicionales y eso ya es decisión del, del médico si se realizan o no, eh, es decir, realizar por ejemplo un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma eh, cardíaco que es justamente, nos permite ver si hay algunas otras anormalidades, algunas otras enfermedades, eh, algunas veces podemos llegar a pedir ultrasonido de las arterias carótidas y esto va a depender eh, pues del, del contexto de lo que nos hayas platicado en, 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 en la historia clínica. ¿no? Entonces, también podemos pedir ultrasonidos renales. Eh, y hay una serie pues, de estudios que, que pueden llegar a pedirte tu médico, pero pues que tienen que ver eh, con una sospecha ya fundamentada. ¿no? A lo mejor quiero ver cómo están tus, tus glándulas suprarrenales, si estoy pensando que a lo mejor por ahí hay algún problema que esté desencadenando la, la, la hipertensión. Pero esto es digamos que pues eh, lo menos común, y, y dependerá justamente de la decisión clínica del médico que justamente para, por eso es importante que, que todos estos estudios y la exploración y la historia vayan de la mano con qué es lo que pedimos ¿no? eh, también podemos eh, pues a veces pedir estudios de imagen del, del cerebro sobre todo cuando sospechamos que ya antes han tenido problemas eh, asociados al descontrol de la presión y bueno hay otros hay otras, eh, 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 estudios que se pueden hacer el índice tobillo-brazo que es algo que se puede hacer eh, pues en consulta y también pues obviamente mediciones muy específicas de algunas otras algunos otros, eh, eh, sustancias de nuestro, de nuestro cuerpo como las pruebas de funcionamiento hepático pero esto, repito, es algo que no solemos hacer de primera intención o no, o no deberíamos de requerirlo de primera intención eh, pues eh, más del 50% de los pacientes hipertensos tienen más factores de riesgo cardiovascular entonces esto no lo podemos nosotros olvidar o pasar por alto, ¿no? tenemos que tenerlo ahí muy presente, y hay otros factores adicionales que están casi siempre de la mano, eh, hasta en un 15 o 20% de los pacientes tienen además trastornos de la glucosa, trastornos de los, del colesterol y triglicéridos, hasta un 40% de los pacientes pueden tener también además sobrepeso, obesidad, o pueden tener también alteraciones del ácido úrico, entonces se eh, eh, de pronto que pues esto también va a depender de lo que nosotros encontremos eh, lo que nosotros además vamos a solicitar ¿no? entonces si identificamos o tenemos eh, sospecha de que hay alguna otra manifestación asociada a esto pues tendríamos que buscarla intencionadamente tendríamos que nosotros estar preguntando qué es lo que está pasando a ese nivel para tomar pues evidentemente decisiones ¿no? entonces eh, la hipertensión desafortunadamente Casi nunca viaja sola, ¿no? viaja acompañada del sobrepeso, obesidad. A veces eh, ya la vemos en pacientes diabéticos que tienen masis, manifestaciones asociadas a enfermedad renal crónica. Entonces, pues evidentemente todo esto, todo esto lo tenemos nosotros que tener en consideración a la hora de tomar decisiones sobre la toma de, de más estudios. Porque, repito, yo creo que una de las cosas es también cuidar de qué manera se va a gastar el dinero porque eventualmente podemos llegar a requerir de muchos más estudios y resulta pues que ya nos quedamos ¿no? sin recurso y tenemos que esperar para una segunda vuelta. Entonces, pues también por eso es muy importante que la toma de decisiones sea dada pues por el médico, que sea el médico el que decida qué estudios se van a realizar. Entonces, eh, por otro lado, pues yo creo que en general también hay que tener muy en consideración todas las demás eh, características que tienen que ver con el cuidado de las cifras de presión que pues habitualmente tienen que ver con algunas situaciones que nosotros ya conocemos o que deberíamos ya de, de tener en consideración eh, que tienen que ver con los hábitos dietéticos que tienen que ver con la actividad física que son situaciones que pues hay que eh, platicar en una segunda vuelta y eh, pues eh, tener ahí presentes de acuerdo eh, pues una de las recomendaciones más importantes que nosotros hemos eh, identificado pues tiene que ver pues con eh, el cuidado del consumo de la sal eh, tiene que ver también con la actividad física eh, que por lo menos debería de ser de 30 minutos eh, al menos 5 días de la semana y esta actividad física pues también es importante que nos genere que nos cueste trabajo para hablar que también se vea manifestada por cambios a nivel de, las, de la frecuencia cardíaca, que se vea manifestada por cambios también a nivel de la, de la, de la presión en ese momento, eh, que también cuando hacemos actividad física, pues también se, sea, sea de tal magnitud que nosotros mismos notemos que nos estamos agitando. Porque si no ocurre esto, pues quiere decir que no estamos realizando la cantidad mínima necesaria de actividad física suficiente para poder eh, pues que tenga algún impacto positivo en la salud, entonces ese también será otro tema que más adelante tendríamos que platicar sobre cómo tendrían que ser estas, estas medidas muy en particular y bueno yo siempre les digo que la reducción del consumo de la sal tiene que ser también muy eh, medible y que a veces el mismo paciente se va a dar cuenta cuando empieza a hacer reducciones en el consumo de la sal y salga a comer fuera o compre alguna, algo fuera pues eh, va a notar que los productos le saben salados porque la realidad es que nadie que venda comida le va a vender comida con poca sal es muy poco probable que esto ocurra porque la sal es la que le da sabor en la gran mayoría de los casos entonces si usted eh, piensa que ya le bajó el consumo de la sal pero come en la calle y le sabe bien la realidad es que es muy probable que no le haya bajado nada a su consumo de sal entonces es una unidad de medida que yo suelo pues, pedirle a los pacientes que la tomen muy en consideración y que cuando la llevan a, a, a cabo, pues el mismo paciente me dice, no doctor, tenía toda la razón, ahora todo lo que como en la calle me sabe salado. Entonces, pues esa es una medida para poder eh, pues, identificar si, si estamos comiendo mucha más sal de la debida. Entonces, eh, es tanto la reducción del consumo de la sal como la actividad física, son de las actividades principales que nosotros le mandamos al paciente. Y de hecho son de las cosas que más impactan en la reducción de las, de las cifras de presión. Entonces, eh, si a esto le sumamos una dieta de, de reducción de peso, pues también la, el, la reducción de un 10% del, del peso corporal total casi siempre se traduce en reducciones de un 20-30 de, de milímetros de mercurio en la presión. Entonces, pues no es, no es nada despreciable. Eh, hay fármacos que no alcanzan a hacer eso. Entonces, pues son medidas que pareciera que no son importantes, pero estas medidas no farmacológicas son de las que más impactan, impactan más sobre todo en la evolución, porque incluso permiten que los fármacos, que los medicamentos funcionen de una mejor manera cuando ya empezamos a iniciarlos. Entonces, esto pareciera, insisto, que es pues, de las recomendaciones más importantes que tenemos que tener en consideración, que tenemos que tomar en vigilancia, pues para garantizar que mi cuidado va a ser adecuado. Entonces, también lo otro es que, Muchos pacientes una vez que se inicia el medicamento ven su presión normal y suspenden el medicamento y eso está muy mal porque muchas veces no se van a dar cuenta cuando suba nuevamente la presión y los vemos en la consulta y me dicen doctor tiene un mes que suspendí el medicamento y me siento maravilloso le tomo la presión y tiene 200 sobre 100 y no se ha dado cuenta que en cualquier momento su cerebro puede tener un, una hemorragia o su corazón se puede infartar y esto es porque le pues por eso se le conoce como el asesino silencioso a la hipertensión, entonces este es un tema que es muy común la falta de apego al tratamiento la falta de adhesión al medicamento hace que a veces tengamos complicaciones, entonces si, si a usted, su médico ya le inició medicamento lo más, lo más prudente que tiene que hacer es si usted tiene duda de si el medicamento lo debe seguir consumiendo o no pues lo, lo mejor es que vaya al médico nuevamente para que lo revise, para que lo pues lo vea y tome decisiones de si debe o no o si se puede incluso a veces nada más reducir la dosis ¿no? entonces pues esto sería lo, 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 lo ideal y lo otro es que hay que darle seguimiento al paciente entonces a veces van una vez y se aparecen después un año eh, y pues eso también está mal ¿no? la, la consulta del paciente hipertenso por, por lo menos debería ser cada tres meses y yo creo que idealmente debería ser cada mes para verificar que, que efectivamente va todo evolucionando de la mejor manera eh, y si consideramos que eh, los infartos, ya sea a nivel del corazón, los infartos a nivel cerebral, son de las principales causas que generan discapacidad y, y, y pues limitación eh, de poder tener una vida, una buena calidad de vida, pues eh, yo creo que sí sería, pues eh, deberíamos ser un poquito más disciplinados en ese sentido del cuidado, de la vigilancia. Y pues es un tema complicado, sobre todo en el paciente adulto mayor, que a veces omite u olvida Dosis y por eso en ellos recomendamos que siempre tengan un pastillero, que tengan a alguien que sea el, el, el supervisor del medicamento o que administre el medicamento, para que podamos estar seguros de que sí se está llevando a cabo bien este tratamiento. Entonces, pues son muchos factores que pueden modificar el resultado, y por eso es importante que la revisión sea pues, pues de manera este, rutinaria, que sea parte de nuestra vida una vez que hemos sido diagnosticados con esta enfermedad. Y bueno, pues eh, este es eh, un intento mío por resumir lo más importante en cuanto a los cuidados, la, la vigilancia y lo que yo considero que, que es importante. Por supuesto que si yo soy familiar en, en primera línea de alguien que es hipertenso, pues tengo que tener más vigilancia en ese sentido, porque pues a veces eh, asociamos muy bien el decir, eh, ah, yo tengo canas porque mi mamá las tenía, pero pareciera que no asociamos bien el decir mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, mi abuelita murió por una embolia, eh, pero yo nunca me he checado la presión. Entonces, eh, eso es un tema que pues, eh, a mí me gustaría insistir mucho, porque yo creo que la información es justamente lo que nos ha faltado, y sobre todo buena información, porque repito que vivimos en el mundo, de, en la era de la información, donde hay acceso total a las fuentes de información, pero desafortunadamente elegimos mal, ¿no? y elegimos que nos desinformen entonces pues tristemente yo creo que una de las, de las cosas con las que batallamos mucho los médicos es con estar explicando muchas cosas que leyeron y que desafortunadamente son incorrectas, ¿no? entonces pues este es el esfuerzo mío no de tratar de tra traducirte información para ti, para tu cuidado, para, para tu salud, la de los tuyos y bueno pues eh, yo me despido eh, vamos a volver a platicar siguientes días sobre más temas eh, te invito a que me sigas en redes sociales, búscame como doctor Saúl Barres González eh, donde bueno, también tengo en, en, en mis páginas información y por ejemplo de estos temas como el que hoy platicamos, voy a estar subiendo resúmenes, pues para que puedas ahí descargarte alguna información, yo suelo darle, darle algunos eh, eh, pues eh, papeles eh, en los que viene información a mis pacientes sobre todo los que tienen enfermedades crónicas sobre cómo cuidarse sobre qué cosas vigilar, cómo monitorizar, porque también eso es importante, ¿no? cómo me, cómo me, cómo me checo. Entonces eh, sígueme y vamos a seguir inform eh, subiendo información y ahí en mis redes sociales me puedes hacer comentarios sobre qué temas eh, quieres que abordemos, quieres que platiquemos, creo que hay un mundo de cosas que podemos platicar y eventualmente haré lo que hacemos los internistas cuando el tema nos supera, pues es hablarle al subespecialista en el tema entonces pues si eventualmente esto ocurre lo platicaremos ahorita de momento creo que eh, podemos platicar de los temas muy generales porque mi intención, eh, lejos de dar una cátedra para médicos o una ponencia, pues es eh, platicar, platicar de, de primera mano como, como platico, como suelo platicar con el paciente en el consultorio y por eso muchas veces yo me tardo hasta hora y media en la primera consulta y una hora en promedio en la consulta porque suelo hablar mucho, suelo tratar de explicarles mucho porque la intención es que batallemos menos con el control. Siempre he dicho que eh, para mí es mejor eh, tener que decir que al paciente cada que lo veo, lo veo porque está sano, a decir que lo veo porque viene con algún descontrol. Pues eso habla muy mal de, de lo que estamos haciendo, de lo que yo le estoy enseñando o traduciendo al paciente, de cómo cuidarse y de lo que yo estoy haciendo también como médico. Entonces, por eso esta parte de ahora grabar los podcasts es porque también es información que yo se la estoy compartiendo a mis, a mis pacientes porque me es más sencillo, porque a veces estas eh, son pláticas que yo se las doy en el consultorio, entonces lo que estoy intentando ahora es grabarlas eh, para ahorrar un poquito también de tiempo y más que el tiempo para que puedan también tener opción a volverlo a retomar, a volverlo a revisar a echarle una oirita, a qué cosas hay que cuidar, cómo vigilarme y sobre todo si por ahí tengo algún familiar que anda con la duda de qué debería de hacer si tiene familiares hipertensos, pues echarle un ojito a la información, repito, porque pues hay que cuidarse, ¿no? esa es la intención, evitar la discapacidad asociada a las cifras de presión alta, ya sea funcional porque mi cerebro tuvo problemas o porque mi riñón me falló, me colapsó asociado a la hipertensión, entonces eh, esa es la intención, este es mi esfuerzo y pues eh, que tengas un excelente día y nos estamos saludando, hasta luego. you mm -hmm.